0: Bienvenidos acá a Descentralizados Descentralizados ¿Cómo están? Hoy día tenemos el bloque 49 Que se viene impresionante Porque vamos a hablar justamente del Tribunal de la Libre Competencia Lo que ha ocurrido en la comunidad y hacer una historia en retrospectiva de, todo lo, de todas las acciones que se han tomado los diferentes, las diferentes personas que han sido justamente implicadas en esto. Y para ello, no queríamos justamente ser una, una cosa más de uno a uno o de dos dos más, dos más personas. Tenemos aquí al foro de cinco personas, incluyéndome a mí. <risa> ah, bueno, y también está Don Claudio acá, que le mandamos un gran saludo. ¿Cómo está Don Claudio? <risa> maravilla Bueno, ¿y quién tenemos acá en este foro que estamos empezando a abrir? Tenemos acá a Roberto Siebert, sí, partiendo de mi, de mi casa. Tenemos a Roberto Siebert, C CEO de Orión X, ingeniero civil en informática. Robert, muchas gracias por estar acá. Bien, gracias a ustedes por invitarme. Tenemos también al grande César Vázquez, el fundador del de proyecto Chaucha. ¿Cómo estáis? Bien, cansado.
1: Pues, hace calor.
0: Hace, hace, ¡Hace calor! Sí, pues, sí, pues. Hace calor, pero es que al legal, legal, tenemos también a Matías González, bloguero de representante ilegal, sí, ahí vamos a entrar más en detalle porque eso, él es egresado de Derecho de la Universidad Católica y cuatro años en, eh, cuatro años en, en leyes de libre competencia, ¿no es cierto? ¿Cómo está Matías? Muy bien, gracias,
2: gracias.
0: ¿Qué van a ver? En el programa Libre Competencia En el programa la Libre Competencia, sí, sí tienes toda la razón Y por último, a otro grande también Una parte de la casa, que de Cawin Tenemos a Eduardo Lem, desarrollador De negocios, de blockchain, con Cawin Ingeniero civil Y un título bastante más largo <risa> Pero Ingeniero civil de La Católica ¿Cómo estás Eduardo?
3: Súper bien, muchas gracias por la invitación
0: Ya, entonces chiquillos Partamos con, justamente, Robert, porque queríamos hablar de inicialmente de cómo fue, cómo fue la relación, te fijas, con los diferentes actores bancarios y que este hecho de ir al Tribunal de la Libre Competencia y que le cerrara las cuentas corrientes, ¿no es cierto?, no es algo que se, se fue de cero a cien, ¿no es cierto?, esto fue como un progresivo... Y poder ir justamente pimponeando con el resto de ustedes Las diferentes acciones que se tomaron De parte de los exchanges Y de parte de los bancos en, Antes de lo que fue el hecho mismo de ir a tribunales claro. ¿No es cierto? Así que, ¿cómo fue? Porque inicialmente, ¿cómo era la relación con los bancos Y, y, y los exchanges? Y en especial Bueno, el
4: exchange nuestro parte en noviembre del año 2017 Y ya a partir de enero del año 2018 eh, Empezamos a tener varios... Roces con el banco que nos proveía de servicio en aquel entonces uh -huh. Una de las primeras cosas raras que tuvimos en un principio Fue que de forma arbitraria, por ejemplo Nosotros teníamos un cupo de cash out Por cuenta de una cantidad de dinero que el, la, el, el, el giro, ¿no? o sea, sacar plata de la cuenta clave, corriente claro Que la redujeron en 5 veces arbitrariamente eh, Entonces... La capa 5S. Claro, justo en un boom que había de cripto donde la gente obviamente necesitaba el cash in, cash out de forma rápida. ¿Cuánto era la diferencia? Inicialmente, ¿cuánto tenías Era teniendo? de 25 por usuario. 25 millones. De cash out ¿Sí? a 5 millones por usuario. ¡Wow! Entonces, eso produjo en el fondo que teníamos que ver la forma de arreglarnos porque era el momento en que había mucha demanda. Claro. Y eso produjo una ralentización en el cash out Nosotros estamos recién comenzando Así que eso, imagínate El daño que le hace a nivel de imagen Que una empresa que estás impartiendo Obviamente todos ponen las dudas En que si esta empresa es legítima o no o Se están quedando con la plata eh, Pero ahí no termina Porque en el fondo, después de eso El banco nos pasa Nosotros partimos compartiendo cuentas Con otra empresa también Que era la que nos apadrenaba todo este emprendimiento Que era una empresa nuestra también y arbitrariamente nos cierra... O sea, primero nos mandan como una carta pidiendo como explicaciones de los movimientos tan surrealistas que tenían en las cuentas. ¿Cómo surrealista? En el sentido de que había una cuenta que de la noche a la mañana tenía... Porque todo el proceso de cash cachout pasa por el banco. Entonces, había una cuenta que ya tenía aproximadamente 45 mil movimientos. En un mes <risa> a gracio, un poco claro. Con una cantidad transa, transada de entrada y salida Bastante alta Entonces al banco eso le, le, le hizo ruido Y no conforme con cerrar Con querer cerrar la de BNX Cerró también la de mi otra empresa Que no tenía mucho que ver en todo eso eh, Solamente hicieron como la triangulación Porque en el entonces el representante legal Era la misma persona de ambas empresas mm. Además a nosotros El mismo banco nos cerró nuestras cuentas personales es decir, que hemos vetado de ese banco casi que por Aún hasta el día de hoy, visitar, ese banco, es visa, visitar nuestra sucursal de ese banco es bastante problemático.
3: ¿Por qué te tiran la policía encima? Eh, los
4: guardias. ¿Te tiran los guardias encima? Sí, así sea porque voy a pedir un papelito de estos para los depósitos, para poder hacer depósitos. Sí, ya saben que son quienes somos O
0: <risa> sea que tenéis que empezar a disfrazarte así, No, no, no sí, o sea ya después
4: con el tiempo Ya lo aceptaron y ahora ya es bastante Política la relación pero Pero sigue habiendo esa como tensión Que se puede cortar con un cuchillo
0: Pero cómo llegar a ese nivel de tensión O sea el, el Que
4: somos un cliente problemático me imagino para ellos o sea, Más ahora que estamos con todo el tema de la demanda Somos clientes que bueno, Somos los indeseados Yo lo veo desde ese punto de vista, para ellos
0: Ahora, pero ahora, ¿es necesario para ustedes tener una cuenta corriente? Porque porque en realidad claro. es, es, es imposible, ¿no es cierto, Matías? También claro. generar una, una empresa que no tenga ningún tipo de base monetaria con un banco. O sea, ¿tú
2: puedes tener una empresa sin, sin, sin ámbito bancario? No, no es posible. Ni siquiera eh, tener una cuenta corriente. Ahora en Chile, y en especial para una empresa, es el mayor signo de confianza que uno le puede dar a los acreedores deudores que uno mantenga. Entonces, no tener, y me preocupa mucho que ustedes como persona natural en su momento no podían. ¿Ahora se cambió esto? ¿Ahora ustedes pueden tener eh, cuenta? O sea,
4: Porque una tengo, cosa es la empresa. Es la empresa eh, cosa es tengo entendido que alguien. cuentas, sí. Pero en el último intento que uno de los ex socios intentó pedir crédito. Uh -huh. En ese banco, ni siquiera nada. No. <risa> absolutamente nada. Y Full claro, mail así. Ni siquiera, no. de incluso hasta le redujeron cupos de crédito. ¿A ti puedo creer? Sí, no sé. Sí, de hecho... No puedo dar el nombre del banco Porque no sé si me meto en problema Pero la relación con ese banco ha sido tensa Tanto a nivel personal como a nivel empresa Bien. Ahora, nosotros cuando Igual presentíamos que iba a pasar algo, con este, algo así Porque ya veníamos viendo señales Entonces uh -huh. fue por esa razón que en, A principios del año 2018 Empezamos a consultar con otros bancos Si nos aceptaban Y El el Banco del Estado sí fue uno del que nos recibió en su momento bastante bien y la relación con ellos era perfecta Hasta de que pasó esto de que todos los bancos se pusieron de acuerdo Porque esto fue algo bien coordinado, o sea, no, no fue solo el Banco del Estado el que decidió cerrar las cuentas fueron Todos los bancos eh, de los otros eh, colegas, por así decirlo, que también están en este rubro También aprovecharon de subirse al carrito del Banco del Estado que fue, que okay, se lo han costado que nosotros también vamos a aprovechar eso, la verdad. O sea, los claro.
3: bancos actuaron como un cartel.
4: Exactamente. Pero mira, antes de,
0: antes de hacer lo que era el cierre de las cuentas, me gustaría también, dado que están ustedes acá, eh, saber si es que habían visto ustedes, antes, del, antes de ya entrar a lo que es el tribunal, roces con justamente entidades bancarias de parte de la comunidad, empresas que se habrían querido crear y que los bancos no, no, no quisieron abrir las cuentas, o tuvieron algún tipo de relación nociva con, con, con el ámbito financiero. Sí, este es un
1: registro del 2016, creo que es de ¿Ya? Que hay un post en medio que estaba explicando el Agustín sobre eso mismo. Y wow. desde ahí empezaron a molestarlo. ¿Del 2016?
3: Sí. sí, porque el Andrés Yungue tenía su Yaikui como desde el 2013 o 2014, uh -huh. y en esos tiempos simplemente te ignoraban.
0: Claro,
3: o sea, no era ahí. nada relevante. De hecho, él contó y tiene una historia que quizá no sé si lo has entrevistado específicamente al respecto de Yaicuy, pero de lo que yo me acuerdo que él me contó, él se dio una vuelta por los reguladores preguntando: ¿Y quién me regula? ¿Cómo me regulan? Y mm -hmm. se fue, estoy hablando del año 2013 o 2014, esto de versión 2014, claro. fue al Banco Central a preguntar si ellos lo regulan fue a la Unidad de Activos Financieros, que en esos tiempos, no sé si existía bajo ese nombre, a preguntar si lo regulaban En realidad, a quien sea que haya regulado las casas de cambio. ¿ya? A ese fue a preguntarle si él lo regulaba. Fue también a la SBIF, a la Superintendencia Banco de Instituciones Financieras de aquellos tiempos, a preguntar si ellos eran los que lo regulaban y todos le dijeron que no.
0: Yeah. No, 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 nadie no había tocaba. nadie,
3: nadie, nadie. Sí. Todos todos tiraron la, la pelota por otro lado y dijeron no. Era como tu... una papa caliente
0: el tema, era como sí. que en realidad no nadie sabía mucho de lo
3: que pasaba. Y, y no iban a meter. Y, y, y nada, o sea, en el fondo, de que al menos alguien dentro de los bancos sabía de estos temas, eh, lo sabían desde hacía tiempo, pero lo habían ignorado nomás, básicamente. Mm.
0: 2000, y esa y existe y ¿Cuál sería justamente el contexto pre-Tribunal de la ley de Competencia, pre lo que lo que ocurrió, el, el contexto legal que indicaría la relación con, la, con, con este tipo de industria? ¿Quién, ¿Quién sería el regulador legalmente en este sentido?
2: Es que para mí sería fácil y azaroso decir, bueno, en mi criterio este es el regulador mm. porque, eh, seamos sinceros, la naturaleza del blockchain desde mm. una óptica jurídica es muy difícil. Es muy difícil porque a veces puede ser medio de pago, puede ser pago, puede ser algo que se permuta, que sea transacción, entonces la calificación legal de simplemente analizar qué tipo de bien es, es difícil para el derecho. ¿Se podrían hacer tesis doctorales con eso? Lo voy a sacar yo primero, no, no, no. no aquí <risa> mi idea. <risa> no, esto, sea, esto sea cortar, ¿eh? se acortará, se lo vamos no, a hacer un, claro, un, un Es bastante difícil y por lo tanto, ya esa es la primera duda, la primera interrogante que hay que resolver antes de buscar a un regulador. Claro. De hecho, yo creo que eh, como están pasando las cosas y cómo opera el tribunal, va a haber una, debería haber una regulación pronta, pero sería judicial. Claro. claro. Y, y entonces, al no haber
0: una, un marco legal regulatorio y una entidad regulatoria como tal fue justamente el mal actuar de los bancos que se permitió, porque es permitido lo que le hicieron justamente aquí a Orión X, por, mm. por, porque eso eso es más que nada, no es como decirte, sabes que no, no vas a poder hacer esto, porque como no está regulado, no lo podían hacer, pero sí es correcto de que la institución privada como sea, pero necesaria como es, ¿Te empieza a hacer este tipo como de cortapisa o te empieza a hacer esta zancadilla en el, en el, actuar, en el actuar de una empresa, de un emprendimiento? ¿te no, y
3: unilateralmente.
0: ¿Y unilateralmente? ¿te porque una porque? cosa es
3: llamarte y decirte, sabes que tenemos un problema contigo, eh, vamos a tener que hacer esto. No, pero es que pasa esto y lo otro. Y hay una conversación al menos hasta que llega algún punto en el cual te dicen, no, bajo nuestras condiciones de uso en estas circunstancias tendríamos que hacer esto y lo vamos a ejecutar en un plazo de dos semanas usted tome las medidas que... estime es que para mí por es.
2: eso fue necesario que los chicos de la empresa llegaran a, a tribunales porque necesitaban la respuesta de la autoridad los jueces, aunque no haya ley al respecto tienen que, sí o sí, por principio de inexcusabilidad eh, tienen que ver un caso aunque no haya ley mm. y acá en este caso no hay regulador pero el juez de todas formas tiene... ...que eh, ver qué ocurre con esta situación y bueno, eh, lo hicieron, ocurrió. Ahora, en Chile es bien chistoso porque no sería la primera vez... ...que desconocemos una tecnología nueva o algo nuevo, por ejemplo el contrato de leasing. Para todos nosotros es bastante común, pero los abogados más antiguos y de gran respeto... Eh, ...que merecen gran respeto, eh, cuentan que el contrato de leasing en un primer momento como era esta, esta cosa rara entre un arriendo y una compra-venta sí, sí. eh, estaba eh, prohibido porque tenían miedo eh, las instituciones de que fuera una simulación de que se estuviesen escondiendo negocios o algún préstamo de dinero eh, totalmente excesivo y eh, más recientemente eh, año 2010-2013 la, la telefonía IP mm también tuvieron
1: sí, pues, entonces, eh, una situación similar. Eh, hay sistemas que se basan en el comercio electrónico desde... O sea, en Chile como desde el año 2000 que se utilizan por la sociedad y que son, han sido bien grandes que han estado acá en Chile ya sea desde el punto de vista de empresas o de servicios o de juegos o de cuestiones que han trabajado aquí que han hecho lo que quieren acá pero por estar protegidos por otro, otra entidad internacional que lo está mirando no uh -huh. creo que la pisada de, sobre, el, sobre la empresa fue, fue más leve ah, bueno. porque acá no, no existía un respaldo de una institución o sea, en mi opinión de una institución o de alguna de algo que les le, le parara un poco la pisada del sistema porque existían tres empresas que son competidoras entre sí o sea tres empresas conocían Tena ¿cuánto están pirata dentro no, de Chile? 100, ¿no? milen, claro. ¿Por eso? Sí. esas tres empresas estaban ahí y estaban con su mercado y con su sistema y estaban moviendo mucha plata el estado en sí se puso nervioso no porque la tecnología es nueva o por la tecnología no se entiende porque da lo mismo la tecnología para el estado mm. ese punto de vista es algo un peligroso o sea es un punto peligroso desde el punto de vista económico porque, tú Porque si no, no se entiende, o sea, desde el punto de vista de la, de la adopción de las la criptomonedas, en primer lugar les dio miedo que se llamaran monedas, uh -huh. después le dio miedo de que yo pudiera mandar plata al extranjero y después le dieron miedo de que como una persona de un día para otro tiene 50 palos en la cuenta de corriente. Oh. y Entonces, 45 en ese sentido da lo mismo da lo mismo la, la tecnología que se está utilizando para picar la patada ¿sí? porque tú estás viendo un riesgo un riesgo para tu estructura institucional riesgo desde el servicio de interno riesgo desde el banco central desde lo, el ministerio que dijeron hay que acá hay algo que no entendemos, que nos da lo mismo entender pero hay que pararlo porque pone en peligro la economía o sea, nada wow. Los, los bancos. Si, pues, imagínate que hubiera existido ¿qué sé yo, un, un grupo terrorista armado grande acá en Chile, como lo ha pasado en, en Perú, ha pasado en Colombia, ha pasado en toda Latinoamérica. Imagínate que tuviéramos ese grupo armado extremista acá en Chile mm. y de repente se empieza a mover esa cantidad de plata. Obviamente el Estado lo va a querer matar. Pues.
0: Claro.
1: Cortar. O sea,
2: Claro. No, qué, no, eso, porque era... eso fue lo que puso la bolsa roja porque, en verdad, es verdad
4: que... lo que dice César eh, y nosotros como exchanges todos los que o sea, para mí los tres principales actores del mercado um, otros colegas estamos muy conscientes y siempre hemos sido bien responsables con decir que es verdad que hay un riesgo inherente en el tema de la criptomoneda pero el, la diferencia está en que en vez de quedarnos con que existe ese riesgo uh -huh. eh, Hoy en día las técnicas de análisis de, Tanto de fraude como para poder, o de compliance Para poder ver el origen y las habilidades del fondo Es algo bastante trivial um, La tecnología da para tener mecanismos que son bastante certeros Al momento de detectar ese tipo de cosas El problema está en que obviamente nadie se nos ha acercado a ver el sistema los bancos nunca me han preguntado si yo, y estoy seguro que hago casi todos los controles, porque yo incluso hasta tengo que, producto de que hemos estado cada mes eh, refinando este sistema, yo incluso llego al extremo de poder determinar con matices de riesgo, ver si uh -huh. una transacción es riesgosa. O sea, y eso el sistema mí, mío lo da. Por defecto. Wow. Entonces, eh, tanto en el mundo financiero, si esa persona está negra de alguna forma, como en el mundo cripto también. Y, y eso, es una, eso es tecnología que ya existe Que se puede usar Que, que está el acceso obviamente de este tipo de empresas Porque son servicios que son más costosos
2: eh, En la contestación de demanda eh, De algunos bancos uh -huh. Estaba que Esta instancia de conocer eh, Los Xtain y cómo funcionaban No habría existido ¿Alguna vez se sentaron? Sí, ¿Ustedes yo, ofrecieron como hecho, ¿Nos vamos a sentar a conversar con usted? ¿Explicarles sistema la, de funcional?
4: Lo que pasa es que a nosotros cuando nos cierran fue sin conversación alguna. O sea, nunca yeah. existió, nunca el ninguno de los bancos me preguntó oye, ¿puedo pasarme por tu oficina a ver qué tienen en su sistema?
0: ¿Y uh -huh. ustedes, ustedes también tuvieron, tuvieron algún diálogo con ellos diciendo oye, a ver, ven, vengan para acá, abrimos el sistema? Cuando la primera
4: carta que nos mandaron del de anuncio de cierre, que fue el primero de los bancos, nosotros contestamos esa carta uh -huh. y en la contest contestación nosotros dijimos que si se quieren quedar tranquilos, que vengan. Veamos los sistemas juntos, uh -huh. probemos y es ok. Eso no tuvo respuesta alguna, sino que simplemente después la siguiente carta fue La fecha tanto, se cierra. Eso fue todo.
0: Wow. Luego para la
4: reapertura, me estoy adelantando un poco a lo hecho, pero uh -huh. sí, para sí. la reapertura yo me reuní con, la, con uno de los gerentes del área de Mediana Empresa, si no me equivoco, yeah. uno de los bancos que me estaba regando la cuenta y una de las primeras cosas que yo le dije es agendemos una reunión donde si quieres hay gente de compañías del banco más mi gente de compliance y vemos qué necesitan ustedes para estar tranquilos de que las transacciones están ok wow, Inventemos sí. algún mecanismo de comunicación donde ustedes en el fondo... y esto no es raro porque ya esto es algo que, es lo que venimos trabajando mucho este último... bueno, el segundo semestre del, del 2018 uh -huh. producto de un montón de análisis que estamos haciendo una de las cosas que hemos refinado al máximo es detección de fraudes y detección de origen de los fondos y estoy casi seguro porque como estamos en contacto con gente del mundo De la banca, de otros países incluso Que estamos bastante Alineados en los criterios Que ocupan los bancos uh, Para determinar si hay transacciones robustas. Uno de nuestros propios advisors Era parte de su, Una de sus principales funciones Era ver en la bolsa de, San, de electrónica de Santiago uh -huh. eh, Precisamente Analizar los posibles fraudes Entonces no es algo en lo que claro. somos Como que no tenemos idea O que nunca hemos dedicado a investigar pero claro, el banco la segunda vez que les hice la invitación fue abogado sordo me dijeron que sí, pero al final nunca se concretó en nada
3: Lo que pasa es que ahí lo que yo veo es que a falta de la regulación ellos sienten que se tendrían que hacer cargo de algo que, que no les
2: corresponde De, de, de hecho, reconoce ¿no? lo ¿no? lo Acá hay sí. un tema de autotutelo Ustedes están, están utilizando su propia defensa Siendo
1: claro. que está prohibido en el derecho hay hay, Es un cacho muy peligroso y muy complejo que le va a dar mucha más peca y mucha más pérdida para el banco de lo que les va a hacer. Porque ellos tendrían que armarse un extinto, <risa> <risa> Como para, para eliminar a todos los demás y quedarse ellos con la idea. Púe. Pero como tienen que... Aparte, o sea, no solamente el banco, son, son otras entidades del Estado, creo yo, que en mi, en mi opinión personal no deberían ni siquiera estar pensando en, en fiscalizar una criptomoneda o de definir qué criptomoneda es buena y qué criptomoneda
3: es mala. Mm. Entonces, si, si, a, a, lo que pasa es que a la larga, eh, y, al tener una cuenta corriente, cuyo origen de fondo es un punto ciego, porque es algo que no está regulado, eh, independiente que tengan una autotutela, como no está regulado y la cuenta corriente está con ellos, entonces por transitividad uh -huh. eh, tendrían que hacerse cargo de eso. Y claro. ahí, independiente que pudieran revisarte los sistemas y que efectivamente desde el punto de vista técnico esta cuestión está resuelta y de hecho con un nivel de riesgo igual o similar al que ah. maneja el banco para las cuentas corrientes y sus revisiones tradicionales, eh, no están dispuestos a asumir el riesgo potencial, aunque no sea mayor al que existe, pero no están dispuestos ¿no? y por ese lado claro, el, el punto también es, es la forma en que lo, lo digamos eh, actúan con respecto a eso en el mercado porque claramente eh, lo que describiste suena casi como a maltrato. Es como. <risa> es, como es como. Imagínate dónde.
0: Hey, queremos dejar a es, abierto lo es. es no, no.
3: Te, 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 ve. No, pero te tratan. Asumen. Te asumen eh, culpable, por decirlo así. Y te tratan como delincuente. Claro. O sea, no hay qué, clase, qué, ¿qué clase de mercado estamos? Uh -huh. ¿Qué nivel de concentración tiene No sé, que no quiero seguir por ahí. Que se dan el lujo de que incluso. Eh, negocios nuevos que potencialmente podrían ser eh, extraordinariamente buenos para el desarrollo de la economía local sí. o del país, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, como para tratarlos de delincuencia buena primera sin siquiera querer entrar a ver, a ver cómo podemos trabajar en conjunto para aprovechar esta nueva fuente de, de creación de valor y de alguna manera... Eh, ser líderes en esto y dar trabajo a la gente no sé, conectar comercio ya que uno ya se puede empezar a volar pero básicamente eh, nos están forzando ¿cachai? a perder oportunidades de negocio y de creación de valor enorme eh, por un tema casi administrativo porque en la práctica eh, los sistemas de manejo riesgo que él tiene pueden ser auditables y probablemente auditables por ellos mismos o por, no sé, la asociación bancaria uh -huh. quien quiera que sea pero de alguna forma en la cual eh, se certifique que ese nivel de riesgo manejado sea tolerable dentro de lo que es el sistema bancario una forma de autotutela de los bancos que supuestamente pienso yo que es parte aún de su diligencia de vía, ¿no? o sea, el banco independiente de que hay una regulación aún así debe tener una diligencia claro. debida de su negocio que trasciende a la regulación
2: sí. es que ahí este límite y en eso un poco se escuda lo que tú mencionas es, es muy claro porque es un derecho fundamental para Chile la ley de iniciativa económica el artículo 19, número 21 y que está presente en, en la demanda de, de los chicos Perfecto. pero claro, ahí está el límite eh, ¿cuál es el límite que tiene el banco para, más allá de la regulación, eh, actuar Claro, porque de hecho, los, los bancos técnicamente, y, y, y,
0: y, y corregíme si estoy equivocado, o sea, de, de, los bancos actuaron como entes reguladores, siendo solamente prestadores de servicio, por el hecho de aunarse en un frente contra justamente una tecnología.
3: Claro, pero bajo la eh, situación de diligencia de día ellos decían que claro. esto lo hacemos por la dirigencia de guía. Que te fijas, ahora el punto que digo yo es que aquí también hay un tema de cliente, o sea, mm. está bien, eh, hay una diligencia de vida, está bien, eh, ellos tienen una solución técnica comparable a la que tienen los bancos, o por lo menos eso es lo que eh, anuncian, ¿no es cierto? Uh -huh. Que pienso yo también es diligencia de vida ir a revisarla claro te fijas, al menos ¿Por, ¿por qué? porque el beneficiado en caso de que eh, ellos realmente estén cumpliendo con los manejos de riesgo adecuados para este tipo de negocios eh, la creación de valor posible para el cliente final es enorme, o sea esa oportunidad es la que yo digo que perderla por un tema administrativo eh, muestra una, una forma de pensar de cómo hacer negocios que me preocupa que nos vaya a dejar en el pasado ah, ¿no? y atrasado. El, ¿No el
2: beneficio de una de las partes es lo que aumenta eh, la debida diligencia en derecho civil que debe tener la parte de
4: la no hace mucho sentido. Claro. Sin sí, lejos, la misma integración con los bancos acá en Chile ya es poco amigable en comparación a otros países. En otros países los sistemas, tú, si estás trabajando con un banco y eres cliente de un banco, eh, eres capaz de integrarte de ciertas formas que hacen que incluso las transacciones entre las transacciones automatizadas, de cierto modo, mm -hmm. entre ambas plataformas, sean mucho más seguras. Acá los bancos se pierden toda esa capa porque en el fondo nosotros tenemos que ingresar como cualquier otra persona que hace eh, depósitos y retiros. En el claro. Pero ustedes no lo trataron de forma... O sea,
0: no es que lo tenían que tratar, sino que no les dieron un, una, una preferencia o no les dieron herramientas que les permitirían a ustedes eh, poder... Claro, pero forma es que en el fondo...
4: Segura las herramientas que son para el mismo banco porque por ejemplo si yo Exacto. me pongo en el caso con otra experiencia de otros países en los que hemos intentado integrarnos con banco uh -huh. eh, allá es completamente distinto el banco te presta todas las herramientas o te dispones un montón de endpoints por así decirlo claro. para que tú puedas certificar que cada transacción está con un nivel de riesgo aceptable para ellos
3: eso es lo que llaman la disponibilización de APIs mm. muchos hablan incluso de que la inclusión financiera eh, tiene una relación directa con la disponibilización de APIs para que empresas fintech puedan hacer la última milla que para el banco es muy caro hacer debido a la forma en que se maneja el negocio. Yo no estoy de acuerdo que API sea la palabra. Endpoint me parece mejor eh, porque es más, más amplio. Es más amplio el concepto. Pero a la larga son puntos de, de conexión segura. Eh, fíjate que aquí también haciendo un poquito de incidencia lo mismo pasa en el mercado financiero regulado, sí, o sea, yo trabajé en corredores de bolsa y muchas veces para las nóminas de pago sí. tenía que subir la mano al banco, mano, y estamos hablando de una corredora de bueno. bolsa que manejaba miles de millones de pesos y hay que subir la mano, entonces llegaba en este caso el regulador interno del banco, de la corredora y tenía que era que... un banco y nos decía, oye, ¿qué estoy haciendo ahí? así pero directo y era el único punto que te metían el dedo todo el rato y te decían: ¿Por qué estás subiendo eso en un archivo plano? Ay, perdón. No, El dedo. Estaba
0: insistiendo, eh, a romper la mesa.
3: Ahí, sí. Es que hay un blanco dibujado aquí, ustedes no lo ven en ¿Sí? la cámara, pero. <risa> bueno, y, 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 resulta, <risa> y resulta que no era difícil de corregir por el lado del banco, pero simplemente no, no tienen recursos para eso. Oye pero es servicio al cliente o sea sí, sí, sí. y volvemos a un tema que es, yo creo que es transversal en Chile al servicio al cliente, es pésimo aquí cliente es pésimo. los mercados eh, no sé la razón, una de ellas podría ser quizás, quien dice la concentración, uh -huh. pero están tan cómodos sí, está. están tan cómodos en su posición con barreras de entrada gigantescas sí. que no les interesa el cliente el problema es que de eso es que ahora nosotros no competimos únicamente entre nosotros, el mercado chileno es chico, necesita sí. ser eficiente. El punto es que los que nos van a terminar comiendo son nuestros vecinos, Colombia, Argentina, eventualmente si seguimos así.
0: Ah. ¿Y dónde han tenido ustedes mayores facilidades? ¿En, en, ¿En qué países han tenido justamente mayores facilidades de integración de, la, de, de, de los endpoints? Que dice? Eh,
4: so, en el fondo, igual esa información que ahora no puedo, ah, ¿puedo okay. decir porque oh, okay. parte del plan pastaño. Pero sí te puedo decir que incluso en otros países que hemos estado, bien, porque nuestra misión como exchange ya para este año es empezar a mirar otros mercados, eh, ya partimos con México, estamos poco, muy pronto Perú, eso son como Colombia, son los confirmados, pero de verdad, si veo la experiencia bancaria versus otros países, de verdad, la de Chile en relación a uno como cliente a nivel empresa deja mucho que sea es verdad, en Chile tenemos varias bondades en la banca ni nivel las transacciones en tiempo real eso en otros países es bastante raro mm -hmm. eh, en Argentina creo
0: que son si tú lo hacías el día bien, le tenés que esperar a luz
4: tenemos transacciones sí. que son relativamente gratuitas que en otros países los cobran el, el, hay algunos países que incluso hasta cobran por el, el hecho del envío, un pequeño fee entonces eso encarece un poco los costos operacionales de cualquier empresa que se dedique al área más o menos del manejo de dinero ajeno Claro. Eh, ok, tenemos varias bondades Y a nivel tecnológico Los bancos igual dan la sensación De que quieren hacer un esfuerzo por, por actualizarse Pero de verdad A nivel de integración con el banco A nivel de cómo ellos ofrecen herramientas Para que ocupen el banco Como una herramienta financiera Probablemente tal eh, Acá no existe, de hecho en otros países se quedan Casi locos cuando uno dice que no existe Integración con el banco, que es casi que a la mala Entre comillas, porque en el fondo es automatizar de alguna forma un bot, que hay que cabecearse, hay que estudiar el sistema del banco. Imagina en un
3: mundo, en el fondo, en el cual tú puedes tener una pyme con un ERP, un sistema ¿no cierto? De, de gestión de recursos de la empresa, conectado directamente al banco. Imagínate lo que sería eso en términos de eficiencia para el mercado. Eh, está bien, por un lado tienes la, la factura electrónica, etc., pero ¿y qué tal si junto con la factura electrónica contraprobación de la contraparte eh, se, de, digamos si está disponible el saldo en tu ERP eh, eso digamos en línea con lo que es el saldo en tu cuenta correspondiente y se libera el pago. O sea, eh, en el fondo se, eso es lo que promete blockchain porque básicamente blockchain te es claro, capaz de hacer eh, eso hace nivel, de, a ese nivel. Pero eso se podría hacer incluso hoy en día con tecnología actual sin blockchain y no se hace simplemente porque esa última milla eh, no está dentro de las necesidades de crecimiento que tienen ellos. El punto que hay ahí es que eh, hay una eficiencia que el mercado la pide porque en el fondo nosotros somos pequeños y tenemos que competir generalmente contra... Todos nuestros vecinos son más grandes que nosotros en términos de mercado, uh -huh. de lo que sea. La cantidad de personas. Exactamente. Eso es claro.
0: sí, Ahora, sí. También hay una dicotomía que yo siento... Y no solo
3: personas, ¿eh? recursos naturales, en uh -huh. fondo la, las posibilidades que tienes de hacer negocio en Colombia. 80 millones de personas ya es harto, sí. pero la distribución geográfica del país... Chile es caro porque además es, de punto de vista logístico es complejo, sí, el Lago, el Lago, es
0: largo y flaco. Franco,
3: Colombia es como un país europeo. Es redondito, es sí. redondito, sí, en sí, anillo una... y las ciudades están equidistantes. Eh, es el mundo ideal del, de, de la logística, entonces, <risa> imagínate, son, son cosas que se suman por varias dimensiones. ¿eh? Pero... Y, y, por, y
0: por eso, para justamente también pasar a la pregunta que hacía, porque, porque el, yo creo que es como una dicotomía también, en el sentido de que, claro, los bancos están haciendo, de estamos hablando antes de lo que ocurrió con el TLC, ya el siguiente bloque vamos a hablar después de la, pero, el, pero los bancos también están haciendo implementaciones de tecnología blockchain y es como, es como extraño ver de que justamente estén haciendo este este tipo de actitudes te fijas? De, 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 ante la industria blockchain pero al mismo tiempo ellos están vinculándose con ellas de otra forma
1: lo, lo que más que nada meter el blockchain por debajo y decir que están haciendo blockchain eso no, lo, no le encuentro ningún valor agregado ni al banco ni al cliente mm. eh, pero desde el punto de vista de la, la crisis que se creó a partir de la, la cierre de las cuentas yo lo que más me, dio, me <coughs> pareció curioso fue que saliera Match y todas esas aplicaciones que te permitían hacer como pago de entre personas con la cuenta del banco. claro ¡Sospechosa la, sospechosa la... Y eso, y eso, Ni siquiera eso es el entendimiento de una persona que está mm -hmm. en, un, en un cargo de poder y que no entiende ni una hueá. Es como sería. Sería. Cerró por la.
2: César no va a trabajar como Matrix. No, <ríe> no, ojalá. <ríe> <ríe>
1: <ríe> Pero es que es verdad. Fue eliminado de <ríe> Montemal <Michael> Cobra. <Coraquilla. ¿Ya? ríe> Suprimir. <ríe> Suprimir. <ríe> Me banearon ahora como el rol. Pero vean, está bien. Tal y... <ríe> Van a estar allá afuera, algo sí. que así pero también yeah. está. Esto está no puede estar. Yeah.
3: Pero, pero es divertido como se percibe que hablar de esto es como hasta similar a decir políticamente incorrecto. Y no si estamos hablando de un tema de servicio al cliente. Claro. Pero suena como que fuera.
1: Claro. Uno puede criticar un sistema en presentando. O sea, mi, mi punto de, de criterio para poder entregar una crítica hacia un sistema es que yo pueda entregar una. Contra propuesta de que puede ser mejor algo. Si yo digo que esta basura, es porque yo te digo: mira, esta otra cosa puede ser mejor, intenta, lo veo, y toda la cuestión. Porque lo que tenía actualmente es una basura. Entonces, la, la idea de, de la cuestión del pago onda, andarse plata con la cuenta de de una app es una wea imbécil. Porque si pone una app y cualquier persona puede hacer ese sistema. Claro. Entonces que el banco lo haga y que sí. lo presente como una, 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 una innovación. Una, una innovación es sí, sí, porque sí. están perdiendo plata ellos mismos. Pues bueno.
4: Y hay claro. muchos argumentos que... Eso, eso veces, es lo que hablamos del sí, RT. Siempre, sí, bueno, sí. siempre van así con el, como con el miedo de la seguridad. Como que a veces siempre ese es gran parte del argumento que tienen para justificar el, la falta de herramientas. Pero hoy en día hay métodos muy seguros. Imagina que los bancos virtuales es eso es un banco que está en línea y que todos sus métodos son a través de integraciones Exacto. es decir, toda la operación es integración, full Exacto. integración entonces, el eh, tema de seguridad acá, como la excusa, encuentro que es la excusa fácil como quedarse sí. como... Sí. Es, que, es que te
3: metes en un área, que así como la gente todavía poco sabe blockchain cómo funciona cuando hablas de seguridad eh, tú lo que tienes por delante son eh, los ataques, y que han ocurrido varios sí. en la banca chilena últimamente. años, sí. Exactamente, sí. y no bien en todo el mundo. Pero una cosa es esa, y otra cosa es como el punto por el que atacan, que siempre es uno distinto. Sí. Y hay puntos que están muy bien blindados, por ejemplo en el banco que son totalmente digitales, y todo este endpoint son... Eh, completamente posible de, de, de proteger desde el punto de vista técnico. Claro, Donde entran claro. los ataques son el punto de vista social. Yo Exacto. creo que... La, es la, que la hay, la hay la un punto 8. La capa 8. Hay ocho. un punto legal fuerte.
1: El, uh -huh. sí, 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 sí. Sí, el problema más que nada de la, del miedo, porque estamos viendo que una empresa tiene un desconocimiento, un, una, un miedo hacia algo que no entiende, que aplicó una, una acción, puede ser buena, puede ser mala, podemos estar discutiendo toda la vida, es una forma de protegerse ante un riesgo mm. podría haber cuestionado o sea eh, hablado con la persona que te presenta el riesgo y haber analizado el riesgo o presentado una institución para caer al riesgo pero decidió sacarse el cacho ese, sí. ese problema es transversal en todo Chile y te puedo decir de, de toda la empresa grande que existe en Chile tiene ese mismo miedo a que existe un problema que yo diga sabéis que esta va a cagar la empresa gigante que tengo mm. desde la pesquera desde la, la, la empresa que entrega la electricidad a la casa, desde la, sí. qué sé yo, la, la empresa telefónica, el banco, todas las empresas tienen miedo a innovar porque piensan que no vale la pena porque nunca va a existir una amenaza a mi sistema. Claro. Sí,
3: sí, pues es la posición cómoda sí. así que hablamos. Sí, claro. que
1: esa es la
2: barrera eh, que, que están colocando. Como esto es derecho privado, está... Eh, solamente lo que está expresamente prohibido por la ley, así lo está. Mm. Pero como acá no hay regulación, las la blockchain no deberían estar prohibidas. Ahora, ¿dónde sí eh, está, está débil en que al orden público, a la sociedad, no le no les estaría gustando mucho lo que es una blockchain? Ustedes sí hicieron un buen aporte y las empresas que mandaron al elegir el de defensa libre y de competencia. No. no solamente este está compuesto por abogados, sino que también por economistas. Sí. Y es un tribunal que su lógica mixta y colegiada, o sea, que cinco personas viendo un caso, hace que puedan tener eh, mayor control y buscar mayor conocimiento ante el caso que están tomando. Si uno observa los juicios que ha tenido el tribunal, eh, mayoría en telecomunicaciones eh, han ha logrado superar esa barrera. Algo que para un juez, un economista, podría ser muy extraño, se vuelve claro, un lenguaje común al presentar que...
1: el juicio. Eso también fue el, el cacho de, del tío Wong. Vino... Tío Wong, sí, fue bueno. <risa> Llegó, ya que a, llegó, el tío llegó a Chile, se encontró con puros viejos guatones y dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer una empresa de telefonía y voy a dejar la caca. Y dejó la caca. Y <risa> <después> <risa> no, lo, no lo mataron sabe. por todos lados y sí. lo bloquearon todo y le hicieron la vida imposible los viejos guatones. <risa> hasta que él pudo lograr de alguna manera sustentar esta cuestión y crear una empresa claro
3: grande. tiene una diferencia. Él venía con capital. Sí, ese sí, es ¿no?
1: sí, <risa> lo que yo, del respaldo que es de la de la patada claro. que bloquea la patada encima. Porque Exacto. si no, no hubiera tenido ese peso, hubiera llegado la patada encima y no, no existiríamos más. Exacto. Exacto.
0: Es, bueno. Chicos, entonces ya estamos llegando a la primera parte, fueron 40 minutos, 40 minutos que en realidad se fueron súper rápido y de hecho nos falta el segun, la segunda patita, ¿no es cierto?, donde ya vamos a entrar al concepto de que ya se hizo la demanda en el tribunal, cómo han sido el accionar, porque esto partió en abril, ¿no es cierto?, más o menos. Sí. Ya, perfecto. Entonces, poder ir haciendo este cierre en este momento, ¿te fijas? Para que ya en el siguiente bloque partamos con... Bueno, se hizo, la, se, se hizo el cierre de cuenta, después del cierre de cuenta se mete en el tribunal y poder ir conversando esto. Bueno, entonces chicos, aquí con Roberto, con Matías, con Don César y también con Eduardo los lo dejamos para el siguiente bloque. Así que nos vemos en un ratito más aquí en Descentralizado. <risa> aquí, <risa> aquí,
2: aquí, aquí.
3: aquí. <risa>
0: Chicos, bienvenidos acá a la segunda parte del bloque 49 de Descentralizado. Bueno, ya saben, estuvimos conversando sobre la dinámica de los bancos. Estamos acá con Roberto Ciber, estamos con César, César Vázquez, con, el, con Matías González y con justamente Eduardo Lem y José Miguel que les habla. ¿Vale? Ahora, en este bloque. Queríamos dar ese espacio para poder comentar desde que empieza el accionar legal. Uh -huh. Entonces, porque ustedes tuvieron Robert, una serie de problemas iniciales, sí. ya los conversamos en el bloque anterior, le bajaron la cantidad de cuentas, tuvieron, o sea, la cantidad de transacciones, ¿no es cierto? Le bajaron también, le bajaron, o sea, tuvieron problemas de relaciones, relaciones ya. No tiene que al banco, o sea, esa cuestión ya es, eh. Y tomando en cuenta de que es un ente de servicio, que está, y lo que decía Eduardo, que era, es, un ente, es, es justamente estamos hablando de servicio al cliente acá, sí. ¿no es cierto? Ahora, en el momento de que les llega la carta y les dicen a ustedes, ¿saben qué compañero? Les vamos a cerrar las cuentas, muchas gracias y buenas noches. De ahí justamente partamos, partamos de, de, de ahí en adelante. ¿Cómo fue el proceso? Ya, yeah. bueno
4: tan solo el tema de la carta que nos llevó a nosotros Fue súper irregular Porque todos pensarían que nos enteramos Porque nos llevó la carta Y la podemos leer Pero nosotros nos enteramos Igual que, en, que, que Bachelet con su hijo Nos entramos por la prensa <risa> <risa>
0: eh, Qué chileno eso, ¿eh? eso
4: A nosotros nos llaman de los medios diciendo no oye eh, Vamos a publicar en no sé cuántos minutos Una nota sobre Que les van a a la cuenta Y nosotros la hacemos ¿Nos van a cerrar la cuenta? <risa> eh, sí, sí, sí. Hay una carta acá que dice que les van a cerrar la cuenta y no, nosotros no teníamos la carta. A las horas nos llega la carta. Y claro, efectivamente... O se el... le
0: primero a los medios que sí. a
4: ustedes. Esa fue la parte que yo he sí. de...
3: es, es como un castigo social. Es como una... ¿Cómo se llama esto? Una humillación pública. Así no, es eso. como
1: un ostracismo de información. A mí me pasó algo... entretenido Hostigamiento. Yo estaba con... Con mi colora vamos al mall y de repente veo hacer el chat de la chorcha y está ah, la cagada. <risas> de <ríe> un día para otro hace como 5.0 mensajes y, tuz, tuz, y la, la gente hablando de contento y dije, ¿qué ¿no? Y me meto y me dicen, wow, acabado el mundo, ¿no? la chucha ¿no? y, y con esa noticia, bajó de 350 pesos a 40. Solamente con eso. Y eso no, no es una. No se puede no decir que es manipulación.
3: Mm.
1: ¿sí? Y desde ahí que yo quedé como con el, el fantasma de que puede que... O sea, la chaucha tuvo que, que ver algo con eso. Y si tuvo que ver algo con eso, yo soy culpable de algo. Entonces, quedé con esa wea en la cabeza como mucho tiempo. Bueno,
3: ahí es donde uno entonces empieza a entender la genialidad de Satoshi Nakamoto de nunca jamás. Decir quién
1: es, quién es. Sí, eso, eso, eso también es una cuestión que es muy y
2: también tenemos responsabilidad a todos los que están en el ámbito de blockchain o sea de quitar a la cantidad de especuladores posibles sí, sí. de tratar de ser serios con el trabajo de no ofrecer la panacea absoluta, sino que no, claro, ser, sí. ser prudente, porque si no los buenos y reales proyectos van a tener muriendo por unos malos, con muy buena publicidad no, no, es ser serios
1: ser responsables no me considero una persona muy seria pero de, de, de que no es el, el tira humo no tira humo y mm. por ejemplo hay proyectos que son abiertamente informales <risa> anónimos y que están lo último que fue una cuestión que se llama el bomb token
3: el sí, sí, sí,
1: bomb bomb cada vez que mandáis un, un token se destruye se destruye como el 20% entonces es una tasa 100% de deflacionaria en algún momento van a dejar de existir todo Wow, es <risa> un proyecto súper impresivo, pero lo que ellos te dicen, honestamente, esta hueá se, se destruye Ah, se ¿y cómo inició la, la demanda? Claro, ahí,
4: ahí bueno, quería llegar el, el, Nosotros, en nuestro line macro, de o sea, lo que te puedo contar, eh, nuestra demanda, nuestro plan, en el fondo, uh -huh. para contra los, no, no contra los bancos, sino como para poder, en el fondo, tratar de poder operar tranquilos, tiene varias patas una de las primeras patas fue presentar el recurso de protección Porque ¿Sí? el banco, quien nos cierra la cuenta, lo hace en contra de todo lo que nosotros teníamos es decir, cada, Literalmente cada uno de los puntos de condiciones de cierre no lo respetaba Y así estoy hablando de que por ejemplo decían que tenían que notificarnos 60 días de anticipación hábiles eh, antes Y nos dieron 7 días entre los cuales habían feriados y fin de semana, y era 7 días corrido. ¿A 7 días corrido? Sí. Imagínate que justo nos tiraron esto para un feriado. O sea, el último día de esta semana, al día siguiente empezaba un feriado Algo que no me acuerdo si era el de Semana Santa. Se Semana Santa, claro. Y eso, nos tiraron la carta justo al final, cuando, a eso, de la hora en que ya nadie está trabajando, en el fondo. Y no hay soporte del banco, porque el banco será las dos entonces tampoco es como que podía yo llamar al banco Preguntar qué está pasando Porque tenía que esperar todo ese feriado Para poder llamar al banco Porque el banco no tiene atención 24-7 Para todo lo que es la capa empresa en el fondo, O el ejecutivo, ir Visita a visitar tu ejecutivo No puedes, los días feriados
2: esto, esto es como el caso típico, o no un caso típico, porque en verdad no, de cuando entro con un recurso de protección, cuando en verdad el daño es totalmente emergente y tus derechos está siendo vulnerado por okay. una situación totalmente extraña y que no fue predecible.
3: O sea, fue... porque de, de hecho hacerle eso a un cliente, o a quien sea, digamos, que tenga una relación con tu empresa, un proveedor y todo, ¿Mm? eh, o sea, es horrible. Te, 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 te en cualquier otro gremio, digamos, sí, te, te, te quedas tío, como sí, la oveja sí, negra.
0: Sí. O... Claro, sí. entonces, entonces ustedes que primero llegaron, siguieron esa información así de la nada un día feriado, ¿Y ¿cuál fue la
4: acción? No, o sea, el, el día anterior al feriado. Ah, perdón, el día anterior ah, claro. al feriado, sí. Eh, no, o sea, la primera fue de preocupación, porque era como, ok, no cierran, era algo que era previsible, pero ¿qué no, quedamos a hacer con la gente? en esa época todavía venía el boom la cantidad de capital que se estaba trazando no era menor entonces parar esa máquina a nivel operativo es súper fue súper complejo mm. más encima con las condiciones que nos ponía el banco de que... y esto es... me a que imagínate que yo tenía mi cuenta corriente preparándome para el cierre porque ya era obviamente... cuando ya nos dimos cuenta que era inevitable eh, lo que nos correspondía era, en el fondo, devolver todas a uh, todo el dinero fiat a todas las personas del exchange hablando De a que no 40.000 personas, más o menos Que hasta el último peso lo tuvimos que dar de vuelta uh -huh. uh, Porque en el fondo... Y eh, todo el proceso de lo que implica cerrar un mercado Cerrar un mercado quizás suena como algo, como algo muy... Y no, pero cerrar un mercado le hace un daño tremendo a, a, a la sanidad de ese mercado O sea, bueno, sí. es algo que tú tienes que poder saber notificar con tiempo Tienes que hacerlo en el fondo con pleno conocimiento de todas las partes Pero aquí los bancos nos dan la, una opción de cerrar el mercado casi que de un día para otro fue como una nos... corrida
2: bancaria forzada, Sí. sí para claro, ustedes claro, una cosa así.
4: Nosotros lo que hicimos fue intentar estirar más, lo más posible el chicle Para un tema de no interferir en, en que los valores se desbalancearan tanto producto de esta noticia O sea, se balancearon a, eh... ¿se a cagar,
1: cagarse ¿Sí? o, ¿O, la... o sí lo dieron un
4: palo Intentaba amortizar un poco el daño estirando el chicle con las herramientas que nos daba el banco porque en estricto rigor, o sea, por ejemplo, cuando ya nos pasaron la carta, de ahí vino todo el proceso de cierre y el proceso de cierre. En vez de darme, de darme a mí tiempo de poder, en el fondo, dejar todo en orden, ellos me cerraron la cuenta y lo que hicieron fue que pasaron todo el capital de mi cuenta bancaria a una cuenta interna
0: wow. O sea, no tenía tampoco exceso ese capital.
4: No. O Pero sea, podías sí.
0: pagarle de vuelta a la gente que, que, que tenías que hacerlo si es que querías hacer cierre de la
4: empresa. Exactamente, solamente podía una vez al día mandar una planilla con una carta firmada donde yo confirmaba que sale efectivamente el dinero que quería retirar a las cuentas que yo les indicaba. ¿Y eso para 40
0: mil personas?
4: Imagínate que era. ¡Guau! <risa> <corredor todo risa> wow, 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 wow. Lo que tuvimos que hacer a nivel logístico fue decir: ok, partamos. Hagamos un orden a la inversa, desde la persona que tiene más saldo hasta la persona que tiene menos saldo uh -huh. Y empecemos a devolver por tramos, porque el banco me, encima encima limitaba la cantidad de retiro. Entonces wow, eh, bueno. empezamos como a rescatar a la gente por tramos O sea, hoy día tanto empezamos desde los, desde X de X cantidad de dinero hasta tal cantidad de dinero Se alcanzando la planilla, calculamos todo, mandamos la carta, firmamos, pasamos la planilla Y el día siguiente el banco se encargaba de depositarle a cada una de las personas
0: bueno, ustedes conversaron con, con, con algunos, algunos abogados, me imagino, antes de poder
4: hacer ese... Sí, sí, claro.
0: ¿Cómo fue también la experiencia de conversar eh,
4: con ellos? Con uno de los primeros que estábamos trabajando, que era como el estudio que nos venía ayudando. Apenas pasa esto del banco, ellos nos dicen, ellos mismos, como que deciden cortar el azul ¿De dónde?
0: Si eh... ¿Pasó
4: esto? Eh, ya no, somos abogados todos. <risa> no, o menos. O sea, <risa> más sobre pero en el fondo eso es... Eh, ellos, sus principales clientes eran en bancos entonces era como medio o sea que acá nosotros tenemos nuestra propia exposición ellos son clientes grandes por lo tanto hasta que llegamos, todo bien intentamos <risa> pedir ayuda de otros estudios como que ellos conocían ya yeah. no, la misma suerte con todos los estudios no principal principales clientes son bancos así que sobre
3: parece trama de Punisher. Sí, bueno. me dejaron solo. ¿sí?
0: No, no, muchas gracias, pero bueno, está la No, muerta, no claro.
3: No, 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 es que te persigue la mafia, poco menos, así que está marcado así que, así que yo tengo familia. Y, no, bueno, yo, yo no yo quiero, me, yo no, quiero no, creo creo que eh. me vean cerca tuyo, así que.
0: ¡Wow, le, qué loco! Le, pero es el actuar de, de, de grupos de abogados que, si tienen justamente clientes, dejan, dejan de lado posiciones, incluso
2: tan. No, deben. No deben, o sea, eh, bueno, si, si las partes están demandando y ellos representan ambas, no puede, no puede haber una doble representación. Eh, acá no era un juicio, pero era eventual que eh, alguno de los dos iba a reaccionar. Ahora, de la forma en que lo hicieron, no sé, tenía que ver con los correos, pero no me parece la, la lógica. Y también responde a en qué estamos legalmente. O sea, eh, yo no soy abogado, sí. soy eh, un egresado de derecho que siempre estuvo entre libre competencia, temas de derecho indígena, y lo único que me cerraba era el derecho regulatorio. Y cuando con conocí blockchain, y como dije, oh, ok, acá sí, todas las cosas que, que he estado viendo se pueden desarrollar. Los estudios jurídicos tradicionales no tienen esa estructura, y si lo dicen ahora. Eh, sentemos a conversar, sentemos a conversar que tanto es el conocimiento de sus socios y por eso toma tanta fuerza lo que hace el profesor de Madrid en la Universidad Católica de eh, juntar el derecho y la tecnología para generar espacios de materia crítica, pero desde un ambiente independiente que sería la Universidad de CEDACO, o sea como sea, y con todos claro. eh, los juicios que vamos a tener sobre ella, pero claro buscar porque, ese espacio.
3: Claro, porque con ese nivel de amenaza, o sea imagínate cómo se sentía el estudio de abogado amenazado al punto que, oye, no quiero que me vean más contigo. <risa> yo, yo creo que ese es el, 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 el peor lugar para crecimiento intelectual y entendimiento de cualquier no, no es posible, claro. O sea, ahí la universidad juega un rol imprescindible en todo esto. O sea,
0: Entonces, tú, tú justamente te vinculaste con, bueno, con, lo, con lo que estabas vinculado inicialmente, Robert, eh, te dijeron muchas gracias.
4: Sí, vale, o sea, no, no, Déjalo tocar, te pasamos la factura. chao bueno, y chau. Te pasamos la factura. Un, un, sí, un claro. Usted chupó de esa vuelta, esto ah, se
0: cae de vuelta. Vaya para allá. Y, y no claro, se olvide pagar. No se claro. Claro, algo así.
4: Claro. pero conviene a sus amigos. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> Acá claro.
0: estamos. Den un like en Facebook. <ríe>
4: <ríe> pero al final. Eh, Pablo, El que está llevando esto, este cabo. Oh. Fue el que decide hacerse cargo de esto, y, y empieza él a ver que efectivamente hay un caso. ¿Cuál es, cuál es el
0: grupo eso Porque no eso pudiese la gente
4: también... O sea, que... el, el, el grupo a se me que el, el tromben abogado. Uh -huh. eh, Pablo es un abogado uh -huh. independiente, el cual que teníamos razones de antes o por otros proyectos, pero nunca le había tocado claro defenderme así antes <risa> este tipo de tribunales más... Más grande. Lo primero que hicimos fue tirar la orden de recurso de protección. protección. Eh, porque en el fondo él lo que quiso hacer es en orden. Como que, ¿eh? Igual él vio que se nos estaba vulnerando en el fondo contrato como cliente. Entonces, lo primero que partimos es dar una perspectiva de cliente, uh -huh. reclamar nuestro derecho como consumidor de un servicio bancario, que es no me cumplieron el contrato. Esa fue la que llegó hasta hace poco Unos meses atrás, hasta la Suprema ah, donde ¿sí? Al final la Suprema decidió Ajá, simplemente sí. decir Que el banco sí estaba en todas sus facultades <risa> Para hacer lo que hizo y que el banco Puede, en el fondo Cuando ellos se ameritan Por temas de seguridad económica Y todo, y todo lo que implica Hacer vista gorda O omisión del contrato Pero no. acá, acá es
2: curioso lo que ocurre Yo estaba mirando desde afuera No, Como, o sea, no, no representa ninguna eh, exchange ni ningún banco eh, primero en la Corte de Operaciones les reconoce el recurso de protección eh, da este freno al banco y luego esto se apela y en la Corte Suprema es donde esto es revertido pero da mucha atención el voto unitario que tuvo porque esto fue 4 a 1 y ese un voto de Ángeles Banco creo eh, es muy notorio de lo que dice así que los que estén recién metiéndose sí y que y sean abogados que conozcan derecho véanlo porque me da idea de que no está todo dicho y que todavía les quedan posibilidades a las personas que desarrollan blockchain,
1: claro. Lo cual debe ser medio violento explicarle a cualquier persona, dejar un escrito explícitamente de que el banco puede hacer lo que quiera con tu cuenta en cualquier momento. Y echarte la cuenta encima. Como, en el fondo, claro. da,
4: a mí, por lo menos, desde el punto de vista personal, y no conectando como una costa humana, pero a mí me da como una sensación de inseguridad en que en el fondo si ellos pueden hacer y deshacer eh, es peligroso porque es personas en las que igual confiamos y ya desde el punto de vista personal así como yo, Roberto, que tengo cuenta en el banco si eso se lo pueden hacer a una empresa, que más encima está todo público, que va a salir en los diarios que le pueden hacer a uno que ni siquiera puede ir a la, a la prensa a hablar como persona natural Pero, en la disco había
2: un latinazgo muy interesante no, sí, porque
4: <ríe> mi latín no está muy
2: recto, no existe mejor dicho eh, ¿quién te protege? ¿de quién te debe proteger? Ah, claro. Sí, el, el regulador, la institución que, en la que tú debes confiar no te está cuidando o no está eh, realizando lo que promete entonces a quién recurres y ahí es.
1: blockchain tiene mucho, mucho peso La idea de las criptomonedas es sacar el, el intermediario de la claro. si tú te estás peleando en un país porque un banco te pasó por el hoyo <ríe> y no le importó nada tu, 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 tu empresa es como decir, es como... Por esto estamos usando criptomonedas, po, para que ese. ¿Ves lo, <risa> sí, sí, bueno. claro. ¿Es lo que me hacen
2: hacer? Sí, claro. ¿Ves lo que me hacen hacer? No se sé,
1: quejen
4: ahora porque mira. que está claro. haciendo. Refuerza, refuerza un poco sí, la imagen de blockchain. Sí.
0: ¿no? Sí, claro, como... Entonces, ¿tuvieron ustedes el primero? Ese primer, ese primer approach. Sí. Eso fue lo que te dijo a ti, Pablo, ¿verdad? Pablo se llama. Uh -huh. sí. Pablo. Entonces, él, él fue ese, ese primer approach. Ustedes como cliente. Claro,
4: claro, cliente. Y ya después el segundo es. Ok. Acabo algo más grande que simplemente un momento de contrato Aunque haya, haya, hay algo deliberado Aunque no nos quieren dejar ejercer En el fondo nuestra El banco se está poniendo en una posición que no le corresponde Que es de regulador mm. Y casi que de fiscalizador Cuando hay otras instituciones que son las que efectivamente deben fiscalizar mm. Entonces ¿Por qué a una empresa privada? O un conjunto de empresas Me tienen que decir Qué es lo que es correcto o no Siendo que ni siquiera está regulado Y en teoría tengo entendido que mientras mientras la actividad en la que yo emprenda no le haga daño a nadie, uh -huh. por mucho que no esté regulada, no lo hace ilegal. porque cuando yo no en contra obviamente... De... Claro, claro, porque de hecho ese
0: es un contexto uh -huh. legal, ¿no es cierto? De que si no está regulado, porque hay otros países que si no está regulado es ilegal
2: hacer esa actividad. Aquí en Chile no, ¿verdad? No. Acá en Chile tenemos la gran separación del derecho privado y del derecho público. En derecho público está, es solamente posible realizar aquello que está expresamente permitido. Uh -huh. En derecho privado no. Eh, se puede realizar todo en cuanto no esté prohibido. Uh -huh. Entonces, esa, esa es la, la, la dinámica que, que tenemos acá y por qué, por lo menos cuando yo empecé a observar las primeras como juicios de eh, blockchain o de exchange no, no me calzaba de, claro. de perro claro. ¿Y ustedes partieron ¿pero ustedes
0: partieron los dos procesos al mismo tiempo?
4: No, no en nosotros en el tribunal de competencia nos demoramos un poco más que el resto ¿Por qué? Básicamente nosotros sabíamos que todo... Porque acá se produjo durante un tiempo en que entre los exchanges obviamente tuvimos que conversar en el sentido de que, sí, claro, que tuvimos sea, que juntarnos y ver eh, qué hacíamos eh, Estábamos todos sí. en el mismo problema En el mismo barco, claro, donde remamos Entonces, um, los chicos, los, nuestros otros colegas decidieron presentarlo primero Nosotros lo que estábamos esperando era ver si efectivamente ellos se las admitían Ah, pero de todas formas, formas vale. independientes. Sí, fueron independientes
1: Fueron independientes siempre
0: Porque tú, tú, ustedes como que lo hicieron independientes solo sí, sí,
4: ahora nos juntaron sí. a todos Porque sí, ahora estamos En el mismo proceso Pero en un principio... Igual es arriesgado, porque si en el tribunal de la competencia... De partida, tú para tan no solo presentar... Tienes que desembolsillar una cantidad de dinero que no es menos.
1: Mm,
4: entonces... Es, es, <risa> es que, es que los... me,
0: jodieron, me jodieron por la libre competencia. Ah, pero entonces usted tiene que pagar. <risa> claro. <risa> para que nosotros veamos. Así que realmente... Ustedes lo jodieron.
4: Yo es no como una gran caña más que tío. todo. Sí, que hay que dejar. Ya. <risa> yeah. Entonces, eh, claro. Nosotros igual... Para nosotros todo esto igual era relativamente nuevo, somos una empresa era, -todavía somos una empresa chica que estábamos recién partiendo como actores y que no apenas en nuestro cuarto mes de vida tenemos este problema gigante con la posibilidad de mandar ante el tribunal de defensa la vida de la competencia. Hay una
2: instancia que empezó a llegar 10 años, en 20 años después de haberse fundado, entonces, claro, <risa>
4: encuentro fuerte lo que pasó. <risa> Entonces imagina esa responsabilidad sí, sí. como de, de vamos o no vamos, entonces nos metemos o, o porque estaba la posibilidad, okay puede que Chile, ok, se complicó nos podemos ir a otro país. Siempre está esa posibilidad, pero en el fondo nosotros esto lo hicimos en Chile y por algo lo que hicimos en Chile. porque no, no. Más allá, igual hay un sentimiento de que queremos de cierta forma ser un, aportar en trae esta tecnología acá.
0: Eso, carajo.
4: Porque uno como emprendedor se puede ir a cualquier lado, e incluso en otros países es hasta mucho más fácil levantar fondos con muchas cosas. Mm. Pero acá fue como la pelea, y metámonos. Al ver que a los otros dos colegas les fue bien, nosotros decimos que vamos. ¿no? ¿Y cómo fue, cómo
0: fue la dinámica inicial? ese claro, Ustedes vieron de que no estaba yendo bien en lo que eran los tribunales como tal, o sea, lo que era la... Eh, ¿Dónde hicieron la primera? ¿En, en, en las elecciones eh, que vieron? Sí mm -hmm. y, ¿Y vieron que justamente ya no, no, no les estaba funcionando muy bien ahí? No, sino que
4: ahí fue un proceso lento lentísimo. Pero, pero ahí igual Habían luces porque nos habían recibido De uh -huh. hecho en, la primera, en ese primer tribunal Esto pasó, si sí, fue un reclamo del banco Que después decidió llevarlo a la Suprema sí Como la... Pero ese no, en eso no fue bien De hecho por, por en estricto rigor uh -huh. Hubo un momento Antes de que el banco decidiera llegar hasta la Suprema En que estábamos Tranquilo. doble seguro porque si aunque fallara el tribunal de defensa la vida de competencia teníamos el de la Corte de que ya había dicho que estaba, que nos incumplieron el contrato entonces teníamos doble check hasta que decidieron llevar esto a la suprema donde ahí ya nos dijeron que no y, y fue, eso es como y el repechaje, según yo. Claro, sí, pero, sí,
0: pero eso, eso fue, Inicialmente, cuando estaban en ese proceso, ¿ustedes veían luces de que sí iba a funcionar? De que sí ustedes tenían sí, la claro, y, ¿no? Y además,
4: que eh, mucha de la decisión de entrar a pelear hasta el final, porque era eso, o, no, o incluso podríamos haber cerrado, irnos, cualquier cosa, pero mucha de la decisión de que. más que todo personal, de decir, ok, vamos a pelear hasta el final y que no, les cueste no. cerrarnos por último, que, que, la, que la peleen. Fue porque empezamos a relacionarnos Cuando mucha gente Del, de otro, del área fintech Pero de otros tipos de empresas Simpatizaron mucho con nosotros
1: mm.
4: En el sentido de que nos contaron experiencias Donde a ellos les había pasado similar O sea, no era la primera vez que en fintech pasaba este tipo de atroqueo ¿De, serio? ¿De parte de la banca? De parte de la banca Mira, Entonces, wow. ¿Tienen
3: un prontuario?
4: Sí, claro Mira. En, Y en muchas... Históricamente se han mandado, o sea, han hecho <coughs> cosas similares, pero con otras industrias donde han visto posibles amenazas. Entonces, podríamos
1: decir de que la, el boom de las criptomonedas los salvó. Sí, claro. Porque si no hubieran pasado violas, estarían muertos. Lo más probable. Miren, bueno,
0: entonces ustedes eh, eh, estuvieron viendo, eh, porque ustedes terminaban el primer proceso, antes de ir a la Suprema, uh -huh. les habían dado el sí a eh, Habían dado el sí, o sea? sí, dado, sí. sí. y eso dado, para sí.
4: nosotros era como, que sí, parece que está funcionando, o sea, parece que efectivamente hay algo raro acá.
0: ¿Y por qué entonces fue ese cambio tan radical de un sí a un no en la, en la, en eh, la, en la, la
4: Suprema? La en son otros criterios que la verdad conozco bien bueno, se,
2: puede, ¿se puede hacer eso? ¿se... sí, se puede o sea es parte de nuestro principio de justicia de que eh, todo tenga una doble instancia y que todo pueda ser revisado lo que ocurrió acá fue eso fue que en un primer momento la corte de apelación les dijo que sí que sí había un incumplimiento contractual eh, que no que lo que obró el banco estaba mal y el banco también tenía su derecho a eh, ir a la suprema y en la Suprema le fue mal 4 votos a 1 y ahí sana, ustedes no. deciden se van después del Tribunal de Competencia que a mi juicio ya lo mencioné eh, en la, la parte anterior eh, fue un, un acierto porque Bien. por la, la forma en que está constituido el Tribunal de Libre Competencia hace que eh, sea mucho más posible discutir estos temas y, y es muy curioso eh, cómo cada uno de ustedes la demanda, porque se van a tomar decisiones que para, para el mundo de blockchain eh, van a ser eh, muy decisorias. Claro, ¿qué, qué van a... porque en definitiva termina
0: generando un contexto general para lo que se viene en la industria. Por eso mismo, o sea, que... que como si realmente, como dice Robert, el, 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 cada uno de los puntos del contrato fue incumplido? <risa> o sea, es que ya es algo... ¿Cómo es posible que justamente pasando a la Suprema llegaron y dijeron, no, ¿sí está bien? O sea, es que como tomando que hay un contrato que predita un cierto actuar de parte de un ente, un ente que te entrega un
2: servicio simplemente porque pasó a la Suprema terminó simplemente porque, o sea, que, porque y... un mismo criterio eh, fue interpretado de otra forma eh, para la Corte de Relaciones el contrato está incumplido pero para la Suprema el artículo 8 del contrato de, de los chicos de Orange, eh, All, All, X eh, tenían el problema que eh, si había una desconfianza eh, del el banco con el cuenta correntista, podía cerrarlo entonces, uh -huh. acá fue, ok, hay luces de una desconfianza. ¿De desconfianza? ¿Y ahí? Wow. O sea, para eso, solamente requieren eso para hacer de cuenta de que yo desconfío de otra persona. Es que está el contrato. En el verdad? contrato se señala, entonces, o sea, es, es verdad, claro, uno puede hablar de incluir el contrato, pero también de qué parte. Fue es Que
3: el punto, el punto allí también es que eso de tipo contrato, aparentemente, se, se convierte en una suerte de plantilla estándar para todo. Nah. Claro, un
0: contrato de adhesión, le entrega la misma A mí no me gustáis tú, entonces listo te cierro las cuentas.
3: Sí, es que, pero, que, pero el problema qué, es que no, no hay ningún contrato de la competencia. O sea, si tú quieres abrir cuenta corriente con otro banco, va a decir lo mismo. Exactamente. Uh -huh. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Entonces tú dices, o sea, aquí lo que están diciendo es que bajo el aspecto de desconfianza, que no dice que lo vayan a tener que demostrar con pruebas, sino que simplemente. ¿Me cae bien o me cae mal?
2: Y hay un tema de o sea, el banco no puede tomar decisiones eh, arbitrarias y eh, al criterio de la Corte esto no habría ocurrido así. Y, y por eso insisto que fue bueno que, que que, que a la defensa de la libre competencia. Bueno, bueno entonces entremos no a eso, porque ya, uh -huh. ya,
0: ya como se llama, ya unos 25 minutos conversando, así que no, entonces es en lo que es el Tribunal de la Ley de Competencia, o sea, porque esto partió en abril. Entonces ustedes llegaron, hicieron el levantamiento y empezaron a hacer, a hacer la dinámica dentro del tribunal. ¿Cómo fue, cómo fue la, la, la recepción de parte del tribunal de la libre de competencia? ¿Encontraba una diferenciación de que hayan
4: economistas, como decía Matías? No, o sea, eso es algo de lo que a mí, cuando ya me empecé a meter y a averiguar un poco más cómo funcionaba, vi esa particularidad en el tribunal de la competencia, que no eran solo abogados, claro, incluso... Eh, hay muchos de ahí adentro Que son profesores de universidad Pero del lado económico entonces, sí, sí. Eh, Eso de cierto modo es un alivio Pero ahora también hay que ver Hasta ahora pareciera ser que está fluyendo todo bien Que con casi todos los, los procesos Que se han sometido a votación dentro del tribunal Han contado con mayoría el, A favor, en el fondo, de la industria sí. y es Que ya ahora no, no puedo hablar Por el caso individual sino que ya nos contaron eh, Entonces eso a mí me da obviamente como un poco más de... pero al final, tomando cosas como lo que pasó en la Suprema, eh, en el fondo no hay un parámetro claro como para decir si efectivamente se cometió algo en contra de nosotros. Eso es lo que estamos tratando de demostrar. Y, y ese proceso ha sido largo, porque en el fondo es efectivamente demostrar punto por punto que eh, se nos ha intentado vulnerar el derecho de poder... Ejercer o tener una empresa De manera tranquila ya. Acá se han dicho todos los argumentos del banco normalmente implican es que las criptos son vienen de negocios negros que las criptos en el de Silk Road por ahí claro, claro, la, antes, no lo antes, de, antes, antes la, antes de, de la las cripto no de, se centra en banco... dólares porque, no, el, el
0: dólar nunca nunca se ha vinculado con sí. armas con con, arma, con, con drogas no claro.
4: solamente las criptos ¿no? entonces tampoco han tampoco han en el fondo nos han pedido a nosotros que somos entre comillas los especialistas este de, 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 de la parte de blockchain por lo menos Nunca nos han solicitado entregar
2: o, de, o, o,
4: la, o nos han entregado la forma de declararse. efectivamente seguimos con ese estándar de que fue, por así decirlo, el Génesis de una parte nada más del mundo cripto. De una parte que te podría decir que tampoco fue tampoco fue tan grande. No lo no estoy tratando de justificar por ningún medida pero hoy en día hay herramientas que te permiten trazar. Y eso es lo bonito porque ¿Sí, sí, en el dinero financiero, cuando tú te metes al mundo del efectivo, perdiste todas las habilidades de alguna. Claro. Uh -huh.
1: Lo que quería opinar yo, no sé si alguno de ustedes estuvo en la, la charla del Congreso. ¿Cuál? No. ¿El Congreso Futuro? Pues hace no poco. Hace no, no la no la, en la hora, sino que la del año pasado. Mm, ah, sí, pues. Que ahí se fue, se fue, fue una instancia interesante para ver. Cómo se está la perspectiva de la tema, no solamente de los bancos, sino que instituciones de confianza o regulatoria o del gobierno que están, están con una visión de que prácticamente somos todos terroristas y que incluso llegan al punto de criticar el nombre de una criptomoneda o sea, de decir que las criptomonedas explícitamente no son monedas Yo no creo que nadie en, en, en ninguna parte del mundo Pueda o creer que una criptomoneda es una moneda de un país. Entonces para que una institución de gubernamental llegue a separar ahí ir el congreso y te diga las criptomonedas no son monedas, claro, pero no es. No, pero no pero va a ser una respuesta que se tiene que dar. Y, de hecho, en la misma
2: contestación le demanda que hicieron los bancos, por separado, eh, se habla de esto. El banco dice, ustedes están la están recibiendo dinero, claro, sí. y como tal, eso es algo que el artículo 39 de la ley de banco deja exclusivamente para los bancos. Yo te puedo prestar plata a ti, te puedo prestar, le puedo prestar plata a cualquiera de ellos, pero no por eso voy a ser banco. sí voy a entrar a arriesgar, si de repente usted empieza a entregar dinero para guardar, para vender. Ese es como lo que le conflictúa un poco al banco y, y viene esta desconfianza. ¿Y por qué es legal eso? Y me dicen que solamente el, un banco puede aceptar depósitos de, de pero en el de, fondo
4: otra
3: Ahora, No es como que nosotros tenemos la plata Es por un tema de control O sea, en el fondo eh, hay Las criptomonedas son monedas Porque pueden usarse en un intercambio de valor Pero no son dinero fiduciario sí, ¿Por qué? Porque no son emitidos por un banco central o algo así Pero claro, en la práctica yo puedo usar cualquier cosa como moneda si podría usar estos vasos, si quiero. Sí, pero si en la, cárcel, en la cárcel el cigarro es
0: una moneda. Claro. O sea, en realidad el, el, el método básico de intercambio, y ahí salgo yo como financiero. Yeah. Claro. Pero Me sé que como ex reo. Yo, yo, bueno, yo yo como Nos ex reo... ¿Traficante de uno claro, <risa> 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 yo como es traficante de órgano yo ¿no? les puedo decir de que en la cárcel es que en realidad de hecho cualquier tipo de cosa puede ser transformada en moneda si es que justamente el mercado le encuentra el valor a eso que está haciendo el intercambio entonces el decir es como llegar y decir es que los cigarros no son moneda bueno, claro que no claro que no, y por eso porque pero tú puedo uh -huh. yo puedo llegar a intercambiar ese, 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 esas fichas que tenían en las pulperías uh -huh. yo podía intercambiar las conchitas cuando en, en, en África yo podía intercambiar uh -huh. eso por otros bienes y servicios claro. si en el,
3: a la larga siempre han tenido por detrás la lógica de la escasez o sea cuando eran de metales preciosos ¿no? o sea oro plata eh, cobre, qué sé yo, y eran, eh, la moneda en sí tenía un valor intrínseco que venía desde la escasez de los metales que claro. la componían. Eh, sin embargo, cualquiera que abriera o encontrara una mina de oro podía hacer monedas de oro por si quería. Claro. ¿Te fijas? En la práctica hoy en día esa escasez está dada por un, un, digamos, en este caso un banco central que opera dentro de una economía claro. y esto lo hace para poder entregar un medio de intercambio que tenga un valor estable... dentro del tamaño de esa economía de oferta y demanda de bienes y servicios. Y de hecho, si uno llega y ve la historia... Benjamin Franklin
0: tenía una imprenta en Estados Unidos... ¿te fijas? y esa imprenta, de hecho... la mayor cantidad de trabajo que tenía era para poder imprimir dinero de otras empresas... y dinero que después esas empresas lo hacían circular de manera efectiva... Y tampoco es que hubiese una hiperinflación. Y de hecho la gracia que tenía el tener varias monedas es que daba fe de que la persona que la que, que, la estaba, que, que estaba justamente haciendo impresión de estas monedas, no, no necesariamente de Javier Franklin haciendo la impresión misma, pero sino la, el, la empresa que quería justamente tener esas monedas era de su responsabilidad tener un, un orden financiero también entonces ya no es una, una idea de país sino que es como tú también puedes ir
3: bueno, con... ahí hay una discusión di, disculpa, no, no, yo voy sí, a agregar sí, algo más sí, no, no. larga, eh, supuestamente resuelta con el dinero fiduciario sobre el valor de las monedas privadas, porque al final lo que es un bitcoin o un ether es una moneda privada privada pero que no tiene dueño claro. porque cuando uno asocia de privada eh, ah, es que es el dueño de la, de, de la mina donde se extrae el oro claro. y por lo tanto él hace monedas de oro. Entonces son monedas de oro de él, que la usan en el circulante, no sé, y en el fondo crea riqueza de la nada. Pero en realidad no es tanto de la nada porque de alguna forma tiene que ser dueño de la propiedad, igual tiene una participación en la economía. Sí. Pero es una moneda privada, por decirlo así, claro. eh, que entra en circulación. Ahora, a, aquí esta moneda privada no tiene dueño, es... Trans país, o sea, no responde a una jurisdicción eh, Y su valor no responde a una oferta de bienes y servicios Básicamente, eh, su valor en este caso Responde a una oferta y una demanda uh -huh. Pero no hay todavía un tamaño de mercado Porque es una infraestructura Y ahí es donde todas esas como semicontradicciones Hacen que sea difícil de entender el, uh -huh. el bicho Sin embargo... Uh -huh. Por eso lo llamamos a veces cosa nomás, una cripto-cosa, porque en realidad puede mutar según sí. cómo lo uses eh, de qué estamos hablando. Porque yo puedo no usarlo como moneda, puedo usarlo como otras cosas. Como un como, como token para poder saber. Ahora como esto. contador. Pero, pero una última Me cosa te... que quería decir ahí al respecto, es que no hay que olvidar que esto nace también, porque actualmente ya el mercado o el marketplace más grande del mundo donde tú puedas ofrecer tus bienes y servicios es justamente internet y internet no tiene jurisdicción es global, está en todos lados eh, no tiene un dueño en particular por lo tanto ahí es donde se empieza a ser necesario algún tipo de moneda que me permita ese intercambio de valor eh, de una forma eh, sin fricción, sin intermediación. El punto es que eso destruye nuestro esquema anterior, que había logrado cierto nivel de estabilidad después de tanto sufrimiento, porque el tema de las monedas fiduciarias es un tema que se inventó justamente para darle protección al cliente final, al ciudadano, que lo usaba como medio de intercambio. Porque si la, el momento que tú antes, y de hecho en Estados Unidos, tiene una historia en la cual ha pasado por periodos de monedas con respaldo en oro, sin respaldo uh -huh. en oro, con respaldo fraccionario, sin respaldo de nada, y también con periodos de monedas privadas y sin banco central o equivalente. También. En Chile también. En Chile, ¿Cuál es el problema tenés. de eso? Que es el resguardo a la fe pública. ¿Cachai? Porque cuando tú tienes una entidad privada que disponibiliza esto esa entidad privada en realidad tiene un límite en cuanto a, a, al resguardo a la fe pública o sea, si el, el dueño está en problemas, va a salir arrancando ¿Tú? que es un dueño ¿no? pero cuando hablas de un estado eh, no, no es tan así, digamos es un poquito más difícil claro. puede llegar a ocurrir también es posible, también. es como la... <risas>
2: hemos visto caer, la la caer claro.
3: Claro. Pero,
0: y es como que en helicóptero también ¿no? sí. Matías, te voy a decir
2: no, que okay. yo creo que ninguno de, de, de este panel se sangraría al no decir criptomoneda y hablar de criptoactivo. Yo principalmente siempre me refiero al blockchain, eh, al Bitcoin como criptoactivo porque me hace más sentido sí, sí. en eh, pero, no, las cosas que puedo hacer con ella. A lo que iba yo era la... Que era una moneda de curso legal forzado, pero esa discusión... Más que no nada de, de
1: discutir sin, sin lógica sobre la definición de una criptomoneda que estaban haciendo las personas en el Congreso era la, la, la cantidad de información falsa que entregaron a las personas con el simple motivo de meterles miedo o de censurar lo que estamos haciendo
3: entorpecer la sí, conversación y eso sí.
1: no, no le encuentro ninguna lógica porque no existe ninguna amenaza de nosotros hacia ninguna entidad o institución o, o gobierno sí. es una, ellos mismos están actuando de una manera de censura a algo que no le está produciendo ningún daño no, no, sí, y, eso, y eso fue lo que ustedes están como tratando
0: de empujar en el Tribunal de la de Competencia, ¿no? ¿Cuál es el argumento que tienen ustedes ahí?
4: ¿Con respecto al daño de las que, que pueden causar las criptomonedas? No, no, o sea, ¿cuál es, ¿cuál es? Porque
0: estamos hablando ya de que ustedes iniciaron justamente el Tribunal de la ley de Competencia y ido empujando este cargo. ¿vale? Sí,
4: no, 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 quizá nuestra conversación eh, no va tanto en... Entroscarnos a discutir con el banco, que es una criptomoneda, porque estamos en el paso anterior, que es dejarnos ejercer nuestra, nuestra actividad de forma es que tranquila Eso consiste ¿no? la demanda... Entonces, la, ni la siquiera China. estamos todavía, no hemos llegado ni siquiera a ese paso, porque lo primero es ver el paso anterior, es como, ok, mira, acá hay una cosa irregular, el banco es el que está decidiendo ¿qué es lo que puedo hacer yo y qué es lo que no puedo hacer yo? No <risa> claro. ¿hacer otra institución un poco más de peso o que tenga realmente las competencias de claro. no una empresa privada? Claro.
3: Eh, y, y,
4: y, y más, fíjate más que peso más competencia, es que sea confiable
3: porque en el fondo ahí hay un interés <risa> privado un interés personal que nula un, un juicio justo claro. de forma unilateral más encima si ese es el punto ¿cómo puedo yo confiar en que el juicio de alguien así es justo? Si es que hay un interés privado tan grande Y eso explica el hecho de por qué nunca se juntaron con ustedes Siquiera a tratar de en, mirar Cómo no, manejaban no, no. ustedes la, la seguridad Y el tema del KYC de las personas y todo eso
4: no, y Además que para nosotros como, bien, como Para nosotros como empresas autorreguladas Ha sido una aventura Porque en el fondo por último una empresa que entra a en un terreno regulado Tú tienes todo pauteado entonces, ya parte con una documentación de cómo se hace tu actividad. Aunque igual es interpretable siempre.
3: Claro, y de hecho no hay dos bancos que
4: interpreten igual la, la, regulación. la regulación. Pero acá nosotros no hemos tenido que meter, hemos tenido que estudiar qué es lo que hacen las instituciones financieras tradicionales, hemos tenido que estudiar qué es lo que se está haciendo afuera, las empresas de cripto, sobre todo mucho lo que se hace en Corea. Eh...
1: Pues también en Chile, según la lógica que estamos hablando ahora. Ustedes podrían haber entrado sin nada Sin nada Y,
4: y hubiesen sido igual de valido que la
1: persona Hubiera sí, bueno, pasado exactamente lo mismo Si hubieran sido así terriblemente Eso porque es ser Mateo
4: Por lo que eso también es como algo Que no tiene para nosotros mucho sentido Como que ya incluso Nosotros estamos demostrando De cierta forma que tenemos la voluntad De ponernos a la altura de las demás instituciones Sin tener que estarlo Y aún así la institución por excelencia que tiene que decir si, qué es lo que tengo que hacer La vez que nos tuvimos que reunir todos En el En el congreso a hablar de esto Más bien nos retaba Por decir que abiertamente <risas> Que somos voluntarios y considerarnos Entes obligados a informar la lugar entonces qué? ¿Quién molestaba eso? Que en el fondo los voluntarios simplemente Tienen que permanecer Permanecer bajo perfil porque no son obligados O sea Incurre, según ellos, a un engaño decir que yo estoy regulado por la sí, OAS, aunque es, eso sea es, eso voluntario, es, sí. porque solamente los obligados pueden decir ah, que son regulados.
2: Ya. Bueno, y ¡Way! eso se, se ve en la contestación eh, de la demanda, que, que Buda y, y tu empresa señalan, bueno nosotros tenemos tales regulaciones, tenemos tales compliance, y ellos dicen no. Tu gira no corresponde Esto no va Esto no, no va No tienes por qué Algunos te montan en presa ¿Qué que
4: fue el que les pasó eso? ¿También claro no es ellos que lo sea. colocaron En algún momento Lo, lo colocaron, o, sí Y eso el, En vez de ser algo eh, Para mí es algo Positivo <risa> Para <risa> el regulador <risa> Es reprochable <risa> Entonces ¿Sí? Como bueno. de,
1: ¿De qué estamos hablando? así, financiamos el terrorismo, exchange.cl, y, <risa> y la web iba a funcionar exactamente <risa> igual. Necesitaba regulación, nadie los iba a regular.
2: Pero sí. los chicos querían hacer algo serio, no que hablar bloqueación sino que... Eso Pero ya
4: es el mismo regulador que está diciendo que eso es <coughs> algo reprochable.
0: No. Chicos, estamos a unos minutitos ya para poder ir cerrando justamente este Uy. bloque. ¿Vale? El bloque final. Entonces, yo lo que quería era poder tener un paneo, sobre todo de cuáles han sido, cuál, cuál creen ustedes que va a ser el futuro de esto. Porque el titular de la libre de competencia, dado de que la Suprema ya le dio la, la venia a los bancos, por, por los contextos bien mm. ah, extraños, encuentro yo te fijas de que, que se lo dieron. Entonces, ¿cómo es que ven ustedes que va a terminar ocurriendo? ¿Qué es lo que va a terminar ocurriendo? Y cómo esto. Podría afectar a la industria nacional Partamos con Eduardo
3: Mira, eh, yo creo que Esto va a seguir todavía Por un buen tiempo No sé si por lo menos años Ya no sé cuánto, no, no sé si décadas Centurias, ¿Sí? espero que no <risa> claro. pero, pero como sea Esto ya llegó para quedarse Porque por lo que les decía hace un rato El marketplace más grande Del mundo en estos momentos es Internet Países chicos como nosotros eh, que tienen eh, mercados internos muy pequeños como para pensar eh, sacar el desarrollo desde ahí únicamente no nos queda otra que expandirnos hacia afuera o sea sobre todo en particular para países pequeños este tipo de tecnologías son oportunidades que tiene que explorar que tiene que ver la forma de cómo unirse de cómo aprovecharla a su favor en un contexto no es cierto? de creación de valor no de destrucción de valor y si no lo hace, simplemente van a pasar por arriba de nosotros y vamos a quedar atrás. Y la gente se va a ir de aquí. Eh, cuando digo gente, me refiero a los inversionistas. Sí, claro. Y claro. derechamente eh, corremos riesgo de convertirnos en el equivalente a un país bananero.
2: Ah.
3: Y bueno, eso. Matías, no, estoy en verdad con eh, esperando la sentencia
2: del tribunal porque va a ser un momento de muchas definiciones, mm. eh, donde se aclaren varios criterios, mm -hmm. y si bien no hay ley, eh, esta sentencia sí eh, nos va a pesar a todos los que estamos llamados blockchain o ya como ustedes que tienen proyectos secretos de lo Sí, César, sí. sí, sí. un
1: poco más a la, la idea de Eduardo, porque también coincido con que la... O sea, pasando lo que conversamos, la, la confianza y la, 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 la estabilidad del mercado chileno nos ha servido para mucho, pero llega un momento en que nos hace estancarnos dentro de esta misma
4: mm. zona de confort.
1: Zona de confort. Mm. Y eso se ha visto durante los últimos 10 años, pero en estos momento ya está en una situación de crisis en donde empresas están quebrando porque no pueden competir contra el ecosistema global. Mm. Y eso no es una cosa que podamos decir, ¿no? Que una empresa puede quedar porque se están metiendo cosas en Internet. No, porque en Chile el año pasado quedaron tantas empresas porque no podían competir. Sí, no. Y solo están quedando las más grandes. Y yes, yes, las yes. más grandes tampoco quieren competir. Entonces se está viendo una, una situación de crisis que también se ve en un punto de vista global y que <coughs> no sé cómo va a terminar esto. Puede que termine de... Con guerras o con, o con, o con, o con se, se, mesas redondas conversando la gente y poniéndose de acuerdo en qué hacer. Pues no sé cuál de las dos sería como la más lógica porque tampoco sería válido de, de que la ley de competencia se pase a llevar por una conversación de personas que están centradas en una mesa decidiendo el futuro. Oh. Entonces, se tiene que dejar la libertad que cualquier persona pueda ejercer lo que quiera siendo, pues, mientras sea legal. Y, no y, haga daño el, nada, y decir, la sea. competencia y el mercado se regula solo. De la libertad de las personas es lo
2: que protege la libre competencia. Y no porque la gente participar. No
1: porque uno sea más grande o más chico mm -hmm. tenga que ser pisoteado.
4: Robert, yo coincido con Eduardo de que esto le queda para un buen rato. Pero para mí, el mejor de los escenarios, más allá de ganar un tribunal o no, es que efectivamente salga, salga una regulación de nuestra actividad en en algún momento, hasta ahora hay indicios de que efectivamente para allá quieren ir um, se me a acá en Chile cómo funcionan las cosas a nivel política tampoco este es un tema que, mi hay millones de otros temas que son mucho más importantes en este momento para, para la clase política, pero eh, lo positivo en el fondo de esto que nos está pasando un poco es, son dos cosas para mí que la gente se está informando cada vez más de lo que estamos haciendo y que, y que lo que estamos haciendo es algo que efectivamente no es nada malo ni nada ilegal ni nada por el estilo y a su vez nos está obligando a nosotros como industria a ponernos estándares para poder, en el fondo, eh, estar en, 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 alineados para poder dar el servicio, un servicio relativamente seguro pues en ese aspecto eh, esta dificultad nos ha puesto bajo presión para entregar un servicio que si el día de mañana ya logramos operar de forma tranquila no tengamos nada que enviarle a empresas que ya, a empresas que son de otros países que están haciendo lo mismo con nosotros, lo cual va a ser bastante rápido llegar a ese nivel de competencia sí. Amigo,
0: para poder ir haciendo ya el wrap up, terminando uh -huh. esto
4: la verdad que yo también, bueno, primero
0: agradecerles a todos ustedes por haber estado acá le agradecemos a Eduardo Lem a, justamente a Matías a César, a Robert, también a Claudio que está ahí también detrás de los, detrás cómo se llama? De los, de los controles y personalmente como José Miguel, la verdad que esto hasta cierto punto me indigna, me indigna porque la verdad que es simplemente pasar por encima en un contexto bastante extraño diciendo de que simplemente porque si es así el caso de que cualquier, de, de que, dado de que hay cierto nivel de desconfianza simplemente se cierran las cuentas y que en realidad tampoco quieren hacer esclarecimiento de esa desconfianza, porque ustedes también les cedieron el espacio, Robert, sí, sí. Eh, y que no, sé, no se acerquen tampoco a la comunidad, porque tampoco lo han dado con César, ¿te fijas? y estén utilizando herramientas, herramientas, herramientas legales, te fijas, para poder justamente hacer, hacer ellos quedarse con el mercado, un mercado que en realidad ya tienen, y, y están tratando de mantenerlo con uña, con uña y dientes y, y todo. Eh, yo creo que a la larga eso va a terminar saliendo a la luz y toda la gente va a darse cuenta, te fijas de que es sumamente necesario tener una apertura para que otros actores, ¿te fijas puedan entrar, así que chicos también les agradecemos a ustedes el haber estado ahí, bloque 49 aquí en Descentralizados, hablando sobre el tribunal de la libre competencia, así que chicos les agradecemos mucho por haber estado ahí, y esto entonces fue
3: Descentralizado.